0: Hola, yo soy Mike Y yo soy Aleja. Y bienvenidos a nuestro podcast. Vivir con gates. Bye, gatito Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, en donde hablaremos de un tema que nos sucedió recientemente, que lo compartimos en nuestras redes sociales a través de historias, bueno, Instagram y Facebook. Eh... Nos pasó con Astro, fue un tema un poco complejo de manejar, porque nunca nos había pasado, ni siquiera con Astro, pues, y es algo muy raro. Y del tema que vamos a hablar es de la neofobia en gatos. Pero, ¿qué es la neofobia? Pues yo, hasta antes de tener gatos, no sabía nada sobre esta palabra, así que Aleja nos va a decir qué es.
1: Bueno. La neofobia es el miedo injustificado e incontrolable hacia las cosas o experiencias nuevas. Y los gatos son unos animales muy neofóbicos. Yo creo que la mayoría de los gatos son neofóbicos, eh, aunque pues nosotros tenemos cuatro y hasta ahora nos pasó esta experiencia. Pero bueno, la mayoría de los gatos son neofóbicos y esto es porque ellos son eh, muy rutinarios. Y cuando decimos rutinarios
0: nos referimos a que, no sé si ustedes lo
1: habrán notado,
0: pero ellos piden comida a la misma hora, eh, de cierto modo como que se acomodan o acomodan su cuerpo para hacer del 2 a una hora o, por ejemplo, en nuestra casa ellos hacen como en la mañana y en la tarde noche, tipo 6, 7, pero nunca hacen como al mediodía, entonces y es como que en nuestra casa, por ejemplo, todos se pusieron de acuerdo y todos van al harinero casi que en el mismo rango de tiempo entonces, bueno, ¿qué nos pasó? <risa> empecemos con este story time eh, primero les cuento por si no lo sabían y no les había contado antes yo trabajo desde casa y bueno, trabajo en un computador de mesa no tenía una buena silla Por lo que me estaba doliendo mucho la espalda Así que Un día cualquiera eh, Pues recibí mi pago Y le dije a Aleja Vámonos al centro comercial a buscar Una silla para que Yo me sienta mejor Me siente mejor también <risa> <risa> eh, y, y pues así pueda trabajar más cómoda Y no me vaya a pasar nada en la espalda Por ejemplo Porque igual todavía estoy joven chiquita, como para que me duela tanto la espalda Entonces, eh, así fue Yo le dije esto, nos alistamos Salimos, fue algo completamente Sin planear
1: O sea, bueno, si ya veníamos Hace tiempo pensando que deberíamos Comprarnos una silla, pero no era Como que tuviésemos planeado Mañana vamos a ir a comprar la silla Sí,
0: exacto, y la verdad es que fue como ese mismo día Como, me llevó el pago, vamos ya Literal sí. Entonces, bueno, fuimos al centro comercial, nosotras siempre que salimos le decimos a los niños Nos vamos a ir, ya volvemos, no sé qué Y uno de los consejos que nosotros siempre le damos a ustedes es hablar mucho con ellos Y explicarles todo Y en esta ocasión nosotras fallamos por el impulso que tuvimos y por lo que no lo teníamos planeado y no sé qué Se nos olvidó decirle a todos que íbamos a comprar una silla para mi trabajo Y bueno aquí quiero hacer un paréntesis gigante y es que en nuestro podcast siempre hablamos de nuestra experiencia, les contamos lo que nos ha pasado, lo que nos ha funcionado, no quiere decir que ustedes deban hacer lo mismo, siempre deben consultar a un veterinario eh, ojalá en estos temas de comportamiento a un veterinario especialista en etología o comportamiento felino eh, y bueno, cerrando este paréntesis continúo con la historia y es que nosotras llegamos a casa y la silla estaba con las patas cerradas. Es una silla más o menos grande, no es, pues un poco más grande de lo normal.
1: Y... Es una silla gamer para que se hagan una idea si no... Exacto. Si no, pues vieron las historias.
0: Igual hay un reel donde estoy diciendo, me compré una silla gamer, ¿Ah, sí? pero tuve que taparla por el gato... Ahí pueden ver la, la famosa silla que, que descontroló Astro. Bueno, eh, nosotras abrimos las patas de la silla, le pusimos las ruedas, era lo único que teníamos que hacer, y la pusimos aquí en la sala, junto con el computador. Los demás gatos, quiero decir, Cosmo, Sol y Galaxia, estaban oliendo la silla, viendo que era eso nuevo que había llegado, curiosos. Siempre han sido gatos muy curiosos. Astro normalmente también es así, pero esta vez no fue así. Él estuvo como más bien distante y en un punto él se fue para la habitación.
1: Y pues nosotras no nos imaginamos en ese momento que era porque le había causado miedo, sino que no le había dado la suficiente importancia a la silla, entonces se fue para la habitación y pues porque no quería estar acá. Exacto, además la habitación
0: es un sitio que él frecuenta mucho porque allá le gusta dormir, le gusta descansar eh, Le gusta el balcón de la habitación que últimamente lo estamos abriendo, antes no lo abríamos por las plantas Pero ahora los estamos intentando socializar con las plantas para tener más plantas Entonces pues les estamos abriendo el balcón, a él le gusta ese espacio, tiene su hamaca colgante donde toma sus siestas Entonces bueno esto ocurrió en la tarde noche, tipo 6, 7 de la noche. Eh, recuerdo también que ese día venía la veterinaria porque iba a hacerle algo a Cosmito, creo. Que habíamos tenido con Cosmito un problema y fue... Le iba a
1: quitar el catéter. Ajá,
0: le iba a quitar el catéter. Pero ¿por qué Cosmito tenía un, un, tenía un catéter? Y es porque... Este chino, culicagado, desjuiciado, malcriado <risa> Ha estado comiéndose cosas Pero esto es para un episodio después Hablaremos de lo que le está pasando a Cosmito Y cuando encontremos una posible solución o manejo para lo que le está pasando Pero bueno, él estuvo hospitalizado, le pusieron un catéter Ese día la veterinaria iba a venir a quitarle el catéter Y eh, todos vinieron a saludar a la veterinaria como siempre, menos Astro esa fue como la primera señal, aunque no la vimos tan señal. Sí,
1: la veterinaria sí se le hizo raro, que Astro no estaba acá en la sala, no le había venido a saludar y yo pensé que era que estaba enojado porque antes había estado pidiendo comida y todavía no les, no les habíamos dado, entonces yo dije, debe estar indignado porque no les hemos dado comida, entonces por eso no quiso salir. Sí, bueno, yo
0: en ese momento me fui porque tenía una reunión con unas amigas, salí, pero Aleja se quedó en la casa porque estaba la veterinaria y pues ella no iba a salir, entonces se quedó con los niños. Y ahora Aleja, cuéntanos qué pasó después.
1: Entonces llegó el momento ahora sí de la comida, ya ahí ya no estaba Mai ni la veterinaria. Entonces le serví la comida a cada uno y curiosamente... Astro, O sea, como, en el, como con el impulso de la comida, vino corriendo a la sala, pero a mitad de pasillo, como que se acordó que estaba la silla o la alcanzó a ver y se regresó corriendo para la habitación súper asustado. Ahí fue que me di cuenta que estaba, era, o sea, no había salido en la habitación, era por la silla. Y él se asomaba, eh, o sea, como que se escondía detrás de la cama y miraba hacia el pasillo con un miedo terrible, o sea, él de verdad se le notaba que estaba muy asustado. Entonces los demás niños comieron normal. Yo esperé que ellos comieran para irle a llevar la comida a Astro a la habitación. Le llevé la comida a la habitación. No quería, no quería comer y esto es supremamente raro.
0: Sí, porque Astro es un gato glotón. Él es el que pide la comida por todos, él es el que está ahí como, hey, tienen que alimentarnos, yo quiero comida ya, no me importa si me acabaron de dar, yo quiero comida. Él es el más comeloncito, no come muy rápido, ya ha mejorado su ansiedad, pero sí es el que está pendiente de la comida de todos.
1: Sí, entonces pues le insistí allá en la habitación, le insistí para que comiera, me tocó sacar a los demás porque ellos querían comerse la comida del hermano. Eh, y aún así, él no quería Él estaba, era súper pendiente de la puerta Súper pendiente del pasillo Aparte de que él es distraído eh, Por estar pendiente De la puerta, del pasillo y todo Él no quería comer, o sea, como que no quería Distraerse en un momento Y que de pronto ese monstruo Lo fuera a atacar Y... y bueno
0: Me enviaste una foto aquí de Astro Que yo estaba fuera y me dijiste Está pasando esto, esto y esto yo
1: Sí, me yo preocupé. te escribí, fue como... Como Astro no quiere comer, creo que está asustado por la silla Yo me preocupé, pero no,
0: o sea, como una preocupación
1: moderada Eso, sí, porque en ese momento no sabíamos la magnitud del problema Creo que fue como, no quiere comer, está como asustado por la silla Pero yo creo que, pues, le pasará Ahí me di cuenta también que desde que había llegado a la silla Eso ya era tipo, yo creo que como 10 11 de la noche más o menos, él no había salido al arenero, por lo mismo de la silla, y porque no nos habíamos percatado de la situación. Entonces lo que yo hice fue que lo alcé para traerlo, también fue error mío no llevar el arenero allá. Sí, pero o sea, es la primera vez que nos pasa sí, algo así, no exacto. te culpo ni, ni te culpes. <ríe> eh, lo, lo traje alzado y claro, él estaba tan asustado que cuando ya llegamos acá a la sala y vio la silla, se orinó. Y se orinó encima mío. Se orinó encima mío en la camisa y el pantalón. Y fue como choqueante. <ríe> Por, pues,
0: ahí sí ya vi como que, What the fuck. Está pasando algo grave, nunca, jamás. O sea, Astro alguna vez sí se orinó fuera del arenero, pero se orinaba en el, como en, en el sifón cuando estaba sin esterilizar y no sé qué. Lo esterilizamos y jamás volvió a orinarse por fuera. Entonces, Aleja ahí me dijo: Astro se me orinó encima.
1: Sí, yo te mandé foto como Astro se me orinó encima, está muy asustado. Tú ya creo que ya venías ahí. Entonces, él, se, bueno, él ni obligado quería hacer pipí. Se subió al balcón y era súper pendiente de la silla, no le quitaba la vista. Uh, no, estaba muy asustado.
0: La verdad, desde que tú me dijiste que Astro eh, no quería comer, yo estaba preocupada. Luego me dijiste que, pues, lo de que te había orinado, y ahí me preocupé más. Y ahí, ahí fue donde busqué carro y de una me vine. Eh, yo sé que Astro es un gato que es muy mimado es muy consentido, yo creo que los que conocen a Astro de las historias ven y notan lo mimado que él es y también tiene como conexión conmigo o más cercanía conmigo, entonces por eso también yo estaba afanada de llegar y yo llegué y lo primero que hice fue ver a Astro, que estaba en el balcón de la sala, recuerden que la silla estaba aquí en la sala también y estaba escondido como en una esquina del balcón intentando no ver la silla y yo llegué, estaba el arenero ahí destapado, porque dos de nuestros tres areneros son cubiertos, entonces había uno destapado, listo como para que él entrara. ¿Quieres decir algo? Eh, bueno, el arenero estaba destapado y yo lo cargué, le dije, Astro, todo está bien, es una silla, no tienes por qué... Tenerle miedo, no te va a hacer nada malo Le intenté como explicar No sé si se relajó un poquito La verdad es que no tanto Pero por lo menos ahí ya lo cargué Y lo puse en el arenero Lo, lo primero que hice fue ponerlo en el arenero Y escuché el chorrito ay Cuando yo escuché ese chorrito Fue como Gracias Dios, literal Porque él no había ido al arenero y recordemos que su rutina es de ir al arenero tipo 6, 7 de la noche. Y eran ya las 11 y él no había ido en todo el día, pues toda la tarde. Entonces fue preocupante. Eh, cuando él hizo pipí ya me sentí un poco relajada. ya ahora venía como la travesía de llevarlo del de balcón a la habitación. Lo que hicimos fue que yo lo cargué y le dije a Aleja como que trajera algo para taparle los ojos o algo así, lo cubrí para que no viera la silla y me lo llevé casi que corriendo para la habitación, porque en la habitación él se sentía seguro, solo pues que Aleja lo había traído al balcón y él no se sentía capaz de volver, entonces así fue, no me, no me orinó, ya había orinado pobrecito
1: y en la habitación... ¿Qué hicimos? Le llevamos del arenero Ah, le llevamos del arenero, sí Le llevamos uno de los areneros para que no tuviera que venir acá Porque pues no le íbamos a obligar Pero creo que también
0: le dimos comida, me parece ¿O no? Al final él comió contigo, ¿cierto? Sí, él comió Yo le insistí Lo que pasó después fue que eh, nos acostamos a dormir Y Astro siempre es muy dormilón Tanto en el día como en la noche Y esa noche él no durmió bien estaba siempre como pendiente Mirando el pasillo
1: eh... No, ese niño sí, no. no logró conciliar el sueño Él por lo general duerme En medio de mis piernas Y esa noche estuvo prácticamente o sea Cada vez que yo me despertaba Él estaba despierto Pendiente de la puerta y del pasillo
0: Sí, fue Creo que fue muy mortificante para él El hecho de que trajéramos una silla nueva En fin, al otro día eh, nos despertamos temprano, eh, abrimos el balcón y Astro se fue al balcón de la habitación. Ya ahora no quería entrar ni siquiera a la habitación, quería estar solo en el balcón. Las primeras 24 horas con Astro asustado fueron muy difíciles porque él de verdad que no quería comer bien, ni siquiera en la mañana quiso comer bien. Eh, tocaba
1: como rogarle y, y como jugarle y acariciarlo. Uh. Tú lo obligaste a tomar agua, tocó obligarlo con jeringa, porque no querían tomar agua, nada. Sí,
0: me tocó obligarlo a tomar agua porque con Orión tuvimos una experiencia con el tema del agua y el pipí y unos cristales en la vejiga. No sé si recuerdan cuando les contamos la historia de qué le pasó a Orión, ahí les contamos como todos los detalles cuando empezó todo y la primera señal de alarma con Orión fue cuando él dejó unas gotitas de pipí en el balcón y no quería tomar agua ni comer, solo estaba escondido y pues como eran, éramos mamás primerizas, no sabíamos qué hacer, tampoco le obligamos a tomar agua y se le hicieron unos cristales en la vejiga. Entonces yo dije, no voy a dejar que esto me pase de nuevo, voy a obligar a Astro a tomar agua. Cogí una jeringa, el agua de, de Astro y empecé a darle. Le di bastantico. Porque no había tomado pues en toda la noche y él siempre en la noche también se levanta a veces a tomar y no sé qué. Tomó bastante agua, eh, un poquito ahí obligado, pero también él como que medio se ayudaba. Y eh, pasó el día, Astro no quiso entrar a la habitación, estuvo siempre en el balcón. Fue horrible. Horrible ver que él no quería entrar Y nos tocaba obligarlo, o sea, bajarlo al arenero para que hiciera También fue eso, o sea, él no quería comer bien, no quería entrar al arenero Cuando lo obligábamos a ir al arenero, o sea, que lo poníamos ahí y él hacía Pues nos aliviaba un poco saber que no estaba con problemas en su vejiga por el estrés Porque el miedo produce mucho estrés Y ya saben que el estrés produce muchas enfermedades o despierta enfermedades que el gato ya tenga y eh, la mayoría de los problemas son renales entonces pues ver que él estaba haciendo al menos pipí con frecuencia, su popis también lo estaba haciendo bien eh, comía obligado, nos tranquilizaba pero llegaba la noche y de nuevo él no no quería dormir o sea estaba intranquilo entonces ahí yo recordé que eh, nosotras tenemos un libro que es entre comillas de hechicería para gatos pero en realidad son como palabras de afirmación. Siempre hemos dicho como que ellos entienden absolutamente todo lo que nosotros les decimos o les transmitimos. Y ese libro siento que son palabras para que ellos eh, reciban o perciban lo que nosotros queremos que ellos sientan. En este caso había un hechizo entre comillas para gato miedoso y ese fue el que le hicimos a Astro. Eh, por si se lo preguntan, el libro se llama Sabiduría de Gato de Débora Blake, el hechizo consistía en básicamente traer su platito de comida, eh, un bigote de él, que no hay que arrancárselo, sino que ellos mudan bigotes y nosotras pues los coleccionamos, entonces yo sé que los más largos son de Astro y eh, bueno, cogí uno de esos bigotes, también decía como pelo de gato, pero todo eso es como, como no sé, como para que uno se crea más uno mismo que uno está haciendo como un hechizo Porque para que funcione uno tiene que tener mucha fe Entonces bueno, yo acaricié a Astro, se le cayó un poquito de pelo, lo puse en el plato, puse su bigote, también decía como su snack favorito Le traje un churu y catnip, hay ah, una vela de preferencia amarilla Que porque era una vela de eh, salud O algo así Entonces Era salud o tranquilidad Algo así Entonces, bueno, teníamos una vela amarilla De las que usamos como en Navidad pasada Entonces la puse al frente Puse el platito de comida Y la encendí Pues intencioné la vela Dije como esta velita es para que Astro se sienta mejor, entonces mientras yo estaba acomodando todo eso, Astro que en todo el día no había querido bajarse del balcón ni entrar a la habitación ni siquiera, se bajó y vino a ver lo que yo estaba haciendo, entonces me pareció muy bonito, yo estaba encerrada en la habitación con Astro y me pareció muy bonito que él sintiera esa energía de que estaba haciendo algo bueno para él y empecé a leer las palabras del hechizo, que en resumidas cuentas era como no debes tener miedo, yo estoy aquí para ti, yo te protejo mientras yo esté aquí tú vas a estar bien siempre, nunca voy a hacer nada para herirte ni voy a dejar que nadie que entre en esta casa te haga daño, entonces eh, básicamente esas eran como las palabras y después de eso Astro empezó a calmarse un poquito, por lo menos ya entraba a la habitación. Porque por esos días recuerdo que estaba haciendo bastante frío en Medellín. Y él es un gatito que el frío le hace daño porque le dan mocos. Es como, no sé si alérgico al frío o es porque alguna vez sube indicios de asma, no sé. Eh, pero el caso es que el frío le, le hace daño a él. Entonces, pues yo estaba preocupada y obligarlo a entrar también era feo. Entonces, que él entrara por sus propios medios... Me dio un poquito de tranquilidad. Yo seguí diciéndole las palabras. Recuerdo que Aleja entró a la habitación y lo asustó y él se volvió a ir para el balcón. Pero yo le dije a Aleja, como ven, dile tú también las palabras. Y él regresó. Eh, Aleja le dijo también las palabras con mucho amor, con mucha fe, con mucha paciencia y sobre todo nosotras también calmadas para no transmitirle nada negativo a él. Y él, eh, después de que dijimos las palabras, se relajó un poquito. Empezó a jugar con el catnip que había eh, cerca del platito El que habíamos llevado para el hechizo Luego le dimos el churu que habíamos llevado también para eso Y estuvo más tranquilo Esa noche al menos pudo dormir, pudo descansar Él estaba súper cansado Imagínense un, que un gato duerme más o menos unas 16, 18 horas y, al día ¿no? Y él llevaba casi 24 horas despierto entonces pues obviamente estaba cansadito, sobre todo él que es un gato que duerme más que los hermanos Entonces después de eso se sintió como mejor y se durmió en la cama y verlo dormidito en la cama era muy satisfactorio Fue como un primer gran escalón hacia que él estuviera bien, como a su bienestar Y nos sentimos bien al otro día de nuevo le hicimos las palabras, él seguía sin salir de la habitación, estaba muy asustado todavía. Pero la diferencia era que ya iba por sí solo al arenero, ya no teníamos que obligarlo. Ya tomaba agüita, ya
1: comía con un poquito más de ganas. Sí, ya empezó a dormir más durante el día también. O sea, ya no estaba tan prevenida. Aunque no salía de la habitación, estaba ya un poco más relajado, se acostaba en la hamaca, dormía igual sí... Cualquier eh, sonido fuerte O que uno entra a la habitación Él como que estaba ahí alerta pero, pero ya se le notaba Que estaba un poquito más relajado
0: Yo no sé si fue Todo el amor, toda la fe Las palabras de afirmación eh, También le, le compramos Un collar calmante Hicimos muchas cosas, hablamos mucho con él Pues le habíamos preguntado Ya como una etóloga, pero pues ella nos dijo como, ¿están seguras que es por la silla? ¿No será como algo más? Porque igual los gatos cuando están enfermos también tienen síntomas de un gato asustado, que es como esconderse y todo eso. Pero es que Astro estaba bien hasta que llegó a la silla. Entonces, nosotras como sí, estamos seguras. Y bueno, era como fin de semana, yo no me acuerdo. Y pues no nos, no nos respondió de nuevo la etóloga, pero... Eh, Nosotras como que empezamos a hacerle todo Le poníamos música relajante en el televisor eh, Bueno ¿Qué no le hicimos a ese hombre? Y él empezó a mejorar así poquito a poquito Poquito a poquito llevaba como, ya, ya como cuatro días Así sin salir de la habitación O cinco, no recuerdo muy bien Cuando un día eh, Empezamos a traerlo como de a poquito en, en el pasillo O sea, ya le poníamos digamos que... El, la comida no se la dábamos en la cama, por ejemplo, o en la habitación, sino que la poníamos en la mitad del pasillo, y él venía hasta ahí. Poquito a poquito, él fue como también superando su miedo, eh, hasta que un día nosotras le íbamos a servir primero a los hermanos acá en la sala, que es donde está su comida, y él se vino corriendo. Eso fue como el quinto día, sexto día, no recuerdo muy bien, pero él se vino corriendo, o sea, sí pasó rapidísimo al lado de la silla, pero llegó a la sala
1: sí, sí, sin verla, eso él no quería ver Pasó derecho
0: <ríe> Sí, sí, fue muy chistoso Pero...
1: Pero era un súper avance porque Que no saliera
0: de la habitación, ¿a que hiciera eso? No, obvio, y que lo hiciera por Como por voluntad propia
1: Eso, eso sobre todo es muy importante Porque tampoco queremos Obligarlo a hacer Algo que él no quería
0: Sí, lo íbamos a, estres lo íbamos a estresar más
1: Le estábamos dando su tiempo
0: Sí, entonces él vino, le servimos la comida ahí junto con los hermanos por primera vez después de casi una semana Y comió con sus con sus hermanos, obviamente estaba pendiente de la silla, la veía Y si, digamos, alguien movía la silla, se iba Entonces, pues ya sabíamos como, que... Como súper quietas Ajá, nos tocaba casi ni respirar cuando él venía Porque si uno también medio se movía, también se asustaba Si uno movía, digamos, un pie estaba muy muy asustado todavía pero ya por lo menos venía Estuvo así como dos días que salía a comer nada más Y luego otro día estábamos aquí también que, que le íbamos a dar la comida Ya era como el octavo día Y él salió, comió y se quedó en la sala Aquí vine, que estaba la abuela también aquí y que él se hizo en el rascador que queda como al lado del balcón de la sala, se subió al gimnasio de que queda también al frente del balcón que está un poquito pues como lejitos de la silla y se acercó un poquito a la silla y la olió. Y nosotras estábamos como que no podíamos creerlo. De hecho, teníamos los celulares lejos como para grabarlo y mostrarle a la gente... ¡Astro está oliendo la silla! Pero la abuela sí tenía el celular. Sí, porque no nos
1: queríamos ni mover Ajá.
0: La abuela sí tenía el celular y la abuela lo grabó. Eh... Alcanzó a grabar un pedacito de Astro oliendo la silla. Y eso fue... Nosotras, como mejor dicho, aplaudimos. Le dijimos a Astro que era el mejor estábamos muy orgullosas de él y no sé esa, esa energía como de gozo por así decirlo también yo creo que él la sintió y supo que estaba haciendo algo bien y que no debía tener miedo por algo que no representaba ningún peligro para él entonces pues fue lindo, fue lindo verlo superar su miedo poquito a poquito ya luego empecé a salir más, o sea el proceso como tal duró como una semana y media hasta como 10 días más o menos que, Sí, hasta que él ya salió completamente y ya se sentía un poco mejor Obviamente eh, a veces cuando digamos que yo me sentaba a trabajar y movía la silla Se asustaba de nuevo, pero luego como que volví a ver qué había pasado Y yo siempre que estaba en la silla intentaba acariciarlo Y como, hey, está bien, yo estoy aquí no, te, no pasa nada
1: Y creo que también le ayudaba que veía que Galita, Sol, Cosmo Se subían a la silla, jugaban ahí Y pues, pues él, él veía eso
0: Y también el tema de las feromonas Que ya hablamos Ajá. de eso en un, un podcast pasado no Que los gatos pues sueltan feromonas Las feromonas son como, no sé, algo tranquilizante para ellos Eso lo hablamos en el episodio de la gatificación para que lo escuchen si no saben sobre este tema de las feromonas, allí lo hablamos como mejor, pero que sus hermanas estuvieran aquí dormidas, incluso Cosmito también dormía aquí en la silla, eh, pues hacía que estas, esta silla tuviera feromonas buenas como de descanso, de relajo e incluso también Astro, una vez me acuerdo que con una servilleta le frotamos así en, en las mejillas una servilleta y esa misma servilleta la frotamos aquí. En la silla como para que tuviera un poquito de su
1: olor Le pusimos una cobija de astro a la silla bueno Sí, esas fueron otras cosas que hicimos adicionales También recuerdo que, pues como mencionamos en el episodio pasado Nosotras creemos mucho en el tema de las energías Entonces también llegamos a pensar que de pronto la silla Tuviera una mala energía. Y eso era lo que le estuviera afectando a Astro. Entonces también le hicimos con Palo Santo a la silla.
0: Sí, fue una escena graciosa. Pero pero no sabemos de tantas cosas que hicimos que funcionó.
1: A la casa.
0: bueno A él también le hicimos. A él con el Palo Santo. Nosotras. O ¿Sí? sea, literal todos en esta casa se bañaron con Palo Santo. Ay, no. Pues... Sí fue una experiencia bastante retadora, porque nunca nos había pasado y Astro es un gato que no es miedoso, o sea, sí es miedoso pero no a ese nivel, quiero decir que él desde pequeño sale con arnés a la calle, se acostumbró al ruido de la calle, carros motos, personas incluso otros animales, pues como perritos.
1: Otra cosa que hicimos en esos días fue sacarlo, acuérdate Ah, sí. Acuérdate
0: Sí, 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 sí. Es que a Astro las salidas le encantan, como que a él le gusta mucho sentir la tierra en sus patitas o el pasto o las plantas y eh, pues no es una rutina de todos los días pero frecuentemente lo sacamos a él y a Galaxia que son los que están más acostumbrados a salir al jardín de nuestra casa, entonces eh, por esos días también lo sacamos. Eso también lo ayudaba a sentirse mejor. De hecho, eso, eso lo ayudó mucho cuando él tuvo depresión, porque Astro tuvo depresión. Y también lo ayudó mucho las salidas, como activarse un poquito más, a sentirse mejor. Entonces, sí, le hicimos muchas cosas, no sabemos qué funcionó. Pero bueno, retomando el tema de que Astro no es un gato miedoso, la verdad, ninguno de nuestros gatos es
1: miedoso. La verdad, fue, nos sorprendió muchísimo que le hubiese pasado eso, de hecho creo que de entre todos la más miedosita es Sol y ella lo toma muy bien
0: Exacto, y mucha gente también nos ha dicho como Ay, a mi gato le pasó eso cuando le compré la fuente de agua, por ejemplo
1: Alguien también nos dijo que con una silla Con una silla, o
0: sea, es como común, muy común, no es normal, pero sí es muy común Que los gatos eh, tengan estos miedos irracionales, por así decirlo, a objetos nuevos pero no solamente objetos nuevos, sino también cuando corremos algo o cambiamos algo de lugar en la casa, como que cambiamos algo en su ambiente, entonces ellos se sienten como amenazados o como hey ¿Qué pasó aquí? ¿Me cambiaron algo? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Estoy en peligro? Entonces, eso es como la forma de pensar de los gatos. Pero no nos había pasado, o sea, nosotras hemos cambiado de lugar los muebles de nuestra casa, eh, hemos cambiado el comedor, hemos cambiado el computador... Hemos cambiado incluso el gimnasio de ellos, el que se puede mover, el que no está en la pared, sino que es como una torre. Lo hemos cambiado de sitio. Eh, pues hemos hecho varios cambios en la casa y nunca se habían estresado, ni les había dado miedo, ni siquiera cuando pusieron el gimnasio en la pared que vino una persona extraña, hizo ruidos, esos objetos en la pared que yo diría que me daría más miedo a mí si fuera un gato, esas cosas en la pared, que una silla, pues, pero pero pues cada quien.
1: Sí, igual pues es que pues cada gato es diferente, cada personalidad es diferente, lo que menos creímos ni nos imaginamos que le iba a dar susto, ¿pasó? Sí, fue una experiencia más para contar aquí en el podcast y que
0: vivimos y que en su momento nos asustó demasiado, literal estuvimos esos 10 días enfocadas prácticamente solo en él que de hecho en, un, en algún punto nosotras éramos como ay vamos a jugarle un ratito a los niños, que estábamos como muy pendientes de Astro y, y los niños pues no los dejábamos de lado pero digamos que no les estábamos jugando o así como siempre entonces incluso ustedes en las redes nos vieron un poco inactivas porque de verdad estábamos 100% para Astro y pues estábamos pendientes de que comiera bien, de que fuera al arenero bueno, muchas cosas. Entonces, sí fue una experiencia nueva para la familia
1: cósmica. Y, y les queremos agradecer a todas las personas que nos dieron varios consejos para hacer en estos días con Astro. Varias de esas cosas las hicimos, eh, pues que ya hemos contado acá en el episodio.
0: Sí, después de... Después de contarles nuestra experiencia, cómo lo resolvimos, qué hicimos con Astro, eh, porque Astro tenía miedo, porque también muchas personas no lo entendían, era como, ¿en serio tiene miedo una silla? Eh, o por lo menos eso nos dijeron algunas personas que no sé si no tienen gatos o nunca les ha pasado eso con su gato. Pues igual para nosotras también fue como... Raro, sí. Sí, entonces nos entendemos. Ajá, pero sí, o sea, es algo muy común. Es algo muy común porque los gatos, como ya lo dijimos al principio, son gatos muy rutinarios. Ahora bien, quiero contarles o quiero darles una herramienta para que sepan cómo saber que mi gato está estresado o tiene mucho miedo. Eh, ¿Cómo hicimos nosotras para saber qué astro o cuáles eran los puntos clave para saber que astro tenía miedo?
1: Primero porque no quiso comer, que fue lo principal, que no quiso salir de la habitación, no quiso comer. Y pues se orinó encima.
0: Bueno, y también el hecho de que estuviera solo en la habitación. Eso que algo, no quería salir. Fue algo que notoriamente nos dijo: Tengo miedo. También, él, él incluso creo que no lo mencioné en la historia que les conté, pero él también buscaba meterse al closet. Estaba como ah, desesperado sí. buscando meterse al closet. Y cuando ellos buscan un refugio así oscuro, pequeño, como para protegerse, es un indicio de que algo está mal. Sea de salud o sea de comportamiento, que se sienten amenazados con estrés o que s tienen como un dolor Que algo está mal Exacto, por eso siempre es como recomendado avisar a sus veterinarios eh, o a un profesional Porque lo que nosotras hicimos primero que todo fue llamar a la veterinaria y decirle Vete, Astro, tiene miedo, ¿qué hacemos? Y ya luego... Se lo comunicamos a una amiga que es etóloga, que también como que nos dio algunos consejos. Y eh, listo. Ella incluso, la, la amiga nuestra que es etóloga, ah bueno, Erika, ustedes ya la conocen, que ella estuvo aquí en el episodio de Gatificación. Ella fue la que nos recomendó frotarle el papel en las mejillas y frotar ese papel en la silla, porque en ese momento no teníamos dinero para comprar. Eh, feromonas sintéticas pues el Feliway y eso que también es algo que le podría ayudar a muchos pero si sí le compramos el collar calmante que era pues muchísimo más barato entonces bueno ahí les dejo como el tip en caso de que no puedan comprar el Feliway también lo pueden hacer así
1: Sí, entonces pues lo ideal siempre es estar pendiente de ellos y si algo cambia en su rutina, si algo cambia en su estado de ánimo estar muy pendientes y, y avisar al veterinario. Ya saben que esta fue nue nuestra experiencia, puede ser que a alguien le pase lo mismo y de pronto haga lo que nosotras hicimos y no le funcione.
0: Sí, como ya les hemos contado siempre, todas las experiencias son diferentes, todos los gatos son diferentes. Eh, incluso nosotras mismas podríamos hacer lo mismo con Sol, por ejemplo, y podría no funcionar y está bien, porque son dos gatos completamente diferentes. Así que por eso siempre les recomendamos eh, consultarlo con su vete, que es quien ya conoce a su gato y ya sabe cómo que podría hacer.
1: Buscar ayuda.
0: Y también eh, nunca pasen por alto estas señales que les dijimos sobre el estrés y el miedo, porque como también ya les contamos, son dos cosas que pueden generar enfermedades en sus gatos. Ya les contamos qué nos pasó con Orión, que eso le generó cristales en su vejiga y tuvo pues como una obstrucción, no podía orinar, tuvo sonda, entonces mucho cuidado. Eh, Dicen que la vejiga es el órgano del miedo, o eso nos lo dijo hace poco una amiga y yo creo que sí, o sea, tiene toda la razón, como que el miedo todo... Sí, se concentra ahí, el estrés todo. Ajá, entonces no queremos que nuestros gatos... Eh, ni hembras ni machos, aunque se ven más afectados los machos sufran de su vejiga y por eso les recomendamos manejar a tiempo el estrés no dejar pasar mucho tiempo porque si desesperan y no actúan rápido podría agravarse la situación y bueno, creo que hemos llegado al final de este episodio
1: les queremos agradecer mucho por escucharnos en cada episodio. De verdad, a nosotros nos hace muy felices todo el apoyo que nos dan todos ustedes. Queremos darles unos saludos a Chanel la Gatita, a La Gatoría, a Fancy Cats, a Vivi Luna y Blue, a Aire.rr, a Yara Carbonel y a la tía Victoria. Siempre por todo el apoyo, por compartir nuestro podcast, por escucharnos. Ya saben que si quieren ser saludados en el próximo episodio, lo único que tienen que hacer es tomar la captura de este episodio, compartirlos en, la, en las historias y etiquetarnos en Instagram. A, aparecemos como arroba gatito orión. También no olviden calificar nuestro podcast. Debajo de la descripción general aparece el número 5 con una estrellita. Esto nos ayuda a que Spotify nos recomienda nuevos oyentes también
0: recuerden que pueden escucharnos tanto en Spotify como en Apple Podcast, Google Podcast Amazon Music y en prácticamente todas las plataformas de podcast eh, gracias por las recomendaciones gracias por todo el apoyo como ya lo dijo Aleja estamos muy felices de tener este espacio para hablar y compartir con ustedes, esperamos que muy pronto podamos volver a hacer los videos para Youtube eh,
1: y que los episodios sí sean pues cada miércoles se nos han presentado varios inconvenientes que nos han impedido hacer estos podcasts con regularidad pero lo que más queremos es ser constantes y subir un episodio cada miércoles sí mejor dicho terminamos de grabar este y grabamos el siguiente
0: estamos muy felices eh, de nuevo por todo el apoyo que nos han dado eh, a través de los primeros meses del podcast les recuerdo que estamos haciendo una jornada de esterilización y estamos haciendo una recaudación para la jornada de esterilización. Así que si ustedes desean apoyar, pueden donar desde 3 mil pesos colombianos o un dólar desde cualquier parte del mundo. En nuestro Instagram, en la biografía, está el enlace directo al Baki, que es la plataforma donde estamos recolectando el dinero. O nos pueden dejar un mensaje directo y les enviamos el link. Muchas gracias a todos por escucharnos hasta el final. Los queremos mucho. Y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. Bye.